0: Cześć tu Olek Wandzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Leszka Orłowskiego, autora, eksperta oraz komentatora piłkarskiego i redaktora piłki nożnej. Jak wiadomo Leszek jest specjalistą od Ligi Hiszpańskiej i niedawno napisał dwie książki na temat Realu oraz Barcelony i ten temat nie mógł nie pojawić się w naszych rozważaniach, dlatego jestem przekonany, że dla wszystkich fanów obu klubów bądź osób chcących dowiedzieć się troszkę więcej o rywalizacji tych dwóch potęg będzie to bardzo ciekawy odcinek. Miłego słuchania. Leszku, witam Ciebie serdecznie. Cieszę się, że udało Ci się tutaj w moje skromne progi wpaść. Dzień dobry. Jesteś świeżo po premierze swojej drugiej książki, tym razem o Realu Madryt, nie o Barcelonie i też no, z tego powodu się tutaj spotykamy, bo nie ukrywam, że ten temat tej odwiecznej wojny w Hiszpanii gdzieś mi, gdzieś mi od, zawsze, od zawsze grał, a nie wyobrażam sobie lepszej osoby w naszym kraju, niż, niż Ty, żeby o takim temacie porozmawiać. Dlatego to jest dzisiaj mój motyw przewodni.
1: No, służę uprzejmie, aczkolwiek myślę, że nie do końca jestem w stanie wczuć się w, w, w uczucia kibiców Realu i, i Barcelony, ale znam ich wielu, więc, więc może także z tej strony będę mógł naświetlić to, co Cię interesuje.
0: Czyli mówisz, że jesteś obiektywnym widzem, obserwatorem?
1: No to nie jest tak do końca, że, że, że obiektywnym, bo wprawdzie nie jestem fanem Realu i Barcelon, ani Realu, ani Barcelony jako klubów, natomiast bywam fanem poszczególnych drużyn tych klubów. Kiedy Barcelona gra lepiej, kiedy ona wygrywa i oglądanie piłki w jej wykonaniu sprawia mi większą przyjemność, no to wtedy staje się takim kibicem Barcelony, no bo życzę jej, żeby, żeby kontynuowała tą pastrę, żeby nadal dostarczała mi towar w postaci dobrego futbolu takiej jakości, jakiej, jakiej wymagam. No, zwłaszcza od, 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 tak, od tak świetnych plantatorów, że się tak wyrażę. No, ale potem, jak to w futbolu, przychodzi czas, że Barcelona zaczyna grać słabiej, grywa nędznie momentami, tak jak to było w poprzednim sezonie na przykład. Natomiast Real z kolei zachwyca no i wtedy, wtedy sprzyjamy Realowi, bo chcę, żeby ten stan, kiedy Real mnie zachwyca, trwał jak najdłużej.
0: Czy chcesz być w... W fazie ciągłej ekscytacji. No właśnie, no właśnie tak, tak. tak, A to, to, bardzo, to bardzo zdrowe, bo mi, mi się wydaje, jak patrzę na, na fanów Realu i Barcelony, że tego z dystansu, czy, czy takiego bym powiedział zdrowego dystansu, to jest bardzo mało. I, I chciałem się ciebie zapytać, jak to jest możliwe, że będąc tak daleko, no bo my do Hiszpanii, z Polski mamy, mamy dobre kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów. Jak, jak możemy być tak zagorzałymi fanami i faktycznie nienawidzić drugiej strony? Ja tego nie rozumiem.
1: Ja sam stawiałem wielokrotnie to pytanie, kiedy pytano mnie, dlaczego nie chce się przyznać, czy kibicuję Realowi, czy Barcelonie, bo to jest rzeczywiście zjawisko fascynujące. Myślę, że po pierwsze są to, są to wrogowie, tak? Opozycja między Realem i Barcelona jest bardzo wyraźna, bardzo istotna i opiera się tylko nie, na, nie, nie tylko na kwestiach piłkarskich, wykracza daleko poza nie w świat polityki, w historię Hiszpanii, historię Katalonii, historię wzajemnych relacji, więc jeśli ktoś się opowie ze względów piłkarskich, na przykład czysto piłkarskich po stronie Realu albo po stronie Barcelony, to bardzo szybko dochodzą nowe aspekty tego jego zaangażowania, aspekty, które każą mu nie tylko wielbić swoją drużynę, ale też ale też darzyć chłodnymi uczuciami albo wręcz lodowatymi wielkiego rywala. Można by długo oczywiście mówić, ale to nie, 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 chyba nie ma sensu, bo mniej więcej wszyscy kibice Realu i Barcelony wiedzą, dlaczego nienawidzą drugiej drużyny i drugiego klubu. Bo oczywiście nie wszyscy nienawidzą, ale, ale przyjmujemy, że, że jednak tak można określić te uczucia części z nich. Tak więc no, ludzie potrzebują generalnie jakiejś silnej identyfikacji z jakąś grupą przynależności, stąd się biorą wszystkie sekty itd., itd. i tak dalej i tak dalej myślę, że, że, że w pewnym sensie kibicowanie Realowi albo kibicowanie Barcelony też dla wielu staje się czymś w rodzaju sekciarstwa.
0: A to, to jest bardzo ciekawa teza. Jestem przekonany, że wielu ludzi, wielu ludzi którzy będą tego słuchać i, i sympatyzują z Barceloną, czy, czy, ale mogą się za tego typu stwierdzenie obrazić, bo nikt nie chce należeć do, se, do sekty, oprócz tych, którzy do tej sekty należą. Ale mi się wydaje, jak ja na to patrzę i, i, i rozmawiam wielokrotnie z, z różnego rodzaju moimi znajomymi, którzy faktycznie takimi, takimi fanami są, że mimo wszystko można kogoś nie lubić, można brać te kluby dane z całym tym dobrodziejstwem inwentarza, ale, no, ale nienawiść to jest bardzo mocne słowo i mimo wszystko śmiem twierdzić, że w sytuacji, gdy nie jesteś wychowany w tamtej kulturze, nie doświadczyłeś tego w swojej rodzinie czy w jakichś tam wcześniejszych korzeniach, no, generał Franco nie E, nie maltretował Twojej twoje rodziny pośrednio bądź bezpośrednio, e, albo ty nie byłeś z kolei no, partyzantem atakującym wówczas e, wojska hiszpańskie e, i nie walczyłeś o, e, o wolną Katalonię, to nie, nie wiem, czy jesteś w stanie takie, inaczej nie powinieneś być w stanie takich emocji. W, sobie wzbudzić według no mnie. No
1: tak, tak. Kilka razy rozmawiałem na, na ten temat e, z różnymi osobami, także, także jakby publicznie no i zazwyczaj ja odpo... Twoje pytanie to była moja odpowiedź, tak? Czyli ja odpowiadałem <śmiech> tym, tym, tymi właśnie słowami, którymi te, ty, teraz ty mi zadajesz pytanie, że właśnie z tych, z tych względów, że nie doświadczaliśmy w Polsce osobiście tych tego, co się działo w, między mieszkańcami Barcelony, mieszkańcami Madrytu, że, nie, że, że te uczucia nie są jakby do końca naszymi uczuciami, tym bardziej jest to e, dziwne. E, więc ta, ta, tej sprawy tutaj nie rozstrzygniemy, bo ona do końca jest, e, do, końca, do końca pozostaje niezrozumiała. Musiałby tu siąść kibic Realu i siąść kibic Barcelony, więc może... Jakiś e, dobry e, psycholog. Tak, może przejdźmy, może, 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 może e, spróbujmy od innej strony to e, ugryźć. Mianowicie także od strony czysto piłkarskiej są istotne zarzuty wobec stawiane przez kibiców realu w Barcelonie i, i, i na odwrót kibice realu zarzucają Katalończykom Barcelonie i całemu klubowi, że to są płaczki, którzy domagają się specjalnych przywilejów. Te, bardzo, te antagonizmy także w Polsce podniosły, podniosły, ich temperaturę, to, co się, podniosły ich temperaturę, to co działo się podczas tej tormenty klasyków za kadencji Mourinho i, i Guardioli, kiedy sędziowie sprzyjali Barcelonie i w jakiś tam sposób ukarany został Pepe za to, czego nie zrobił, wyrzucony na trybuny. Muinio, więc Barcelona generalnie uważana jest przez kibiców Realu Madryt za klub świętoszkowaty, a w istocie rzeczy cyniczne, a w istocie rzeczy za kulisami robiący wszystko, by tego szlachetnego, białego rycerza, czyli Real Madryt strącić z konia. No a z kolei kibice Barcelony zarzucają Realowi jako klubowi wyniosłość, megalomanie, przekonanie, że pierwsze miejsce należy im się z urzędu, że są najlepsi z definicji, taką jakąś pychę, tak, że można powiedzieć, więc, więc myślę, że może te aspekty związane z, z tym sportowym, jednak ze sportowym odcinkiem rywalizacji Realu i Barcelony też na, na zachowania przekonania polskich kibiców mocno wpływają, być może nawet mocniej, właśnie niż niż te wszystkie konotacje historyczne, o których mówiłeś.
0: Ja że w ogóle oni mogą nie być świadomi tych konotacji historycznych, bo Wiele, nie, no nie każdy nie, też to. chce wiesz, drążyć. No. Mi się wydaje, że fakt, 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 faktem obecna sytuacja, jaka jest w, w Hiszpanii w Katalonii, czyli, czyli to referendum, do którego doszło parę tygodni temu i wokół którego była była bardzo duża burza, no, bójki katalończyków z policją i, i bardzo jasne komunikaty z obu stron, zarówno od piłkarzy, czy działaczy Realu i, i od działaczy i piłkarzy Barcelony. To mi się wydaje, że ta sytuacja może też troszeczkę więcej, więcej światła rzucić na ten kontekst historyczny właśnie i jestem bardzo ciekawy, czy, czy ona coś zmieni w postrzeganiu ludzi.
1: To znaczy, myślę tak, wykraczając już poza, strefę, poza sprawy czysto piłkarskie, że bardzo źle się stało, iż właśnie tak zareagowała Hiszpania, zareagował rząd hiszpański na referendum te niepodległościowe w Katalonii. Bo to spolaryzowało bardzo nastroje. Czytałem wypowiedź koszykarza akurat Barcelony, e, szabiego Fernandeza, który nie ma nic wspólnego z Katalonią, poza tym, że mieszka w niej i gra w Barcelonie, ale jako, jako mieszkaniec Katalonii głosował w tym referendum. Powiedział, że zamierzał głosować na nie, że nie chce oderwania się Katalonii od... Hiszpanii. Od, od Hiszpanii, ale w trakcie dnia dochodziły do niego właśnie informacje, filmy z, z, pokazujące jak, jak policja krajowa traktuje głosujących tych, którzy odwiedza, odwiedzają lokale wyborcze, więc pobiegł i wrzucił głos na tak. I, i myślę, że wiele, wiele osób zrobiło podobnie, bo... Przecież rodowici Katalończycy to nie stanowią 100%, ani nawet 70% mieszkańców Katalonii. Jest to metropolia, do, do której za pracą wyemigrowało, jeśli tak można powiedzieć, mnóstwo Hiszpanów, mnóstwo osób z innych części Hiszpanii, ale to, to się właśnie stało, sprawiło, że, że zaczynają współodczuwać się z, z Katalończykami, że, że też zaczynają się czuć bardziej Katalończykami niż Hiszpanami. Więc myślę, że to oczywiście teza może zbyt, że nie powinienem ja takie jakby tezy stawiać, ale myślę, że, 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 że ten rozwód, rozstanie Katalonii z Hiszpanią jest nieuchronny, zwłaszcza po tym, co się, co się stało, no, a jak to wpłynie nam na przyszłość futbolu, na emocje z ludzi kibicujących Realowi i Barcelonie poza Hiszpanią, to jest zupełnie inna sprawa. Trzeba sobie zdać, zdać sprawę z jednej rzeczy, że jeśli chodzi o kibiców Realu czy Barcelony, to procent Hiszpanów albo Katalończyków w, tym, w tej ogólnej populacji, to jest rząd pięciu góra dziesięciu, tak? Że 90% Ralu, kibiców Realu, co najmniej, 90% co najmniej kibiców Barcelony, to są ludzie mieszkający poza Hiszpanią, to są ludzie z całego świata, bo to są, bo to są globalne marki i teraz zwłaszcza Barcelona znalazła się w niewdzięcznym położeniu, no bo musi zdecydować Władze klubu muszą zdecydować, do kogo, do, kogo, do, 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 kogo, do kogo kierują swój produkt. Czy do tych 10, góra 10, może 5% kibiców mieszkających w Katalonii, którzy chcą niepodległości za wszelką cenę, nawet jeśli dla klubu oznaczałoby to jakiś dramat sportowy, czy skierować się jednak do tych 90% kibiców z zewnątrz, którzy, których te sprawy obchodzą mniej, którzy chcieliby, żeby Barcelona po prostu rywalizowała nadal z Real Madrid w tej samej lidze.
0: Zresztą tutaj dochodzi też do sytuacji, w której no zarząd, który potencjalnie będzie podejmował takie decyzje, czy, czy no prezydenci i oficjele klubu nie są specjalnie szanowani w obecnej sytuacji przez kibiców, przez socjos i, i przez innych ludzi wokół klubu. Ale mnie, nie ukrywam bardziej, tak troszeczkę jeszcze abstrahując od, od, od tej całej sytuacji, mnie dużo bardziej ubodła kwestia tego, że na przykład pojechał Gerard Piqué na zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii został wygwizdany e, podczas, podczas jednego z treningów i, i było to dla mnie szokujące, bo mimo wszystko mówimy tutaj o zawodniku, który e, niezależnie od tego, jaką rolę w tym procesie odgrywa, e, którym należy się szacunek według mnie i nie może, nie może dochodzić do takiej sytuacji. Oczywiście, tak jak mówię, jest mi ciężko powiedzieć, bo nie jestem wychowany tam, nie znam całej nie, nie znam tego ciężaru gatunkowego i nie doświadczyłem, bo niemniej było to dla mnie bardzo takie Zna, znamienne i znaczące, jak to zobaczyłem, nie ukrywa.
1: No ja i widzisz, znowu ja, ja bardzo lubię się mieć od, od, odmienne zdanie od mojego rozmówcy, bardzo się lubię pokłócić, a z Tobą się nie mogę kłócić, bo się w pełni z Tobą zgadzam po raz, po raz kolejny. Bo nawet wczoraj też udzielałem pewnego wywiadu i pytający tak sformułował pytanie, że wynikało z niego, iż on uważa zachowanie Geralda Pique za nienormalne, że on jest katalończykiem i gra w reprezentacji Hiszpanii. No ja uważam to za zupełnie normalne, bo jako obywatel Hiszpanii ma prawo występować także w reprezentacji, jeździć na Mistrzostwa Świata i Europy i wcale nie musi jakoś, nie, nie, nie uważam, że, 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 że jakaś konsekwencja bym okazała albo się opowiedzieć za... Katalonio, za niepodległością Katalonii publicznie się opowiadać i zrezygnować z reprezentacji Hiszpanii albo wręcz przeciwnie siedzieć cicho jak Sergio Busquets, który ani mu nigdy nie powiedział na tematy politycznej wtedy i wtedy grać reprezentacji Hiszpanii. Oczywiście, że, że jest to zachowanie nienormalne, że, że tak nie można traktować zawodnika, który po prostu jest profesjonalistą. Jako sportowiec jest profesjonalistą, gra po to, by nie tylko zarabiać pieniądze, ale także zdobywać trofea na, na niwie klubowej, na niwie reprezentacyjnej, oddaje reprezentacji Hiszpanii zawsze wszystkie swoje siły więc więc uważam że on jest on jest fair a ci którzy go tak traktują tak jak traktują są nie fair bo jakby odmawiają mu wygwizdując go odmawiają mu prawa jakie przysługuje każdemu obywatelowi demokratycznego państwa tak wyrażania swoich poglądów i, i prowadzenia legalnych działań w kierunku zmiany stanu rzeczy jaki istnieje jeśli on mu nie odpowiada
0: no dokładnie mi się wydaje że że w tej całej sytuacji troszeczkę brakuje wielu ludziom wypowiadających się na ten temat takiego kubła zimnej wody i, i pewne, takiego, pewnego pragmatyzmu i, i zrozumienia faktów, bo bardzo nie lubię, gdy ktoś wypowiada się na jakiś temat, bądź gdy ktoś stawia jakieś tezy, po pierwsze nie znając do końca zagadnienia, po drugie stricte będącym nastawionym na, na antagonizowanie danej, danej grupy. ale Zgadzam się, że, że o tematach politycznych możemy rozmawiać i rozmawiać i są one bardzo złożone i śmiem twierdzić, że ja też nie mam aż tak dużej wiedzy, by w te tematy wchodzić. Mam stanowczo dużo większą na tematy piłkarskie i to jest też, też kwestia, którą bardzo bym chciał z Tobą poruszyć. Masz, swój ulubiony, masz swoje ulubione drużyny Realu i Barcelony w historii albo generacje?
1: Nie chciałbym tutaj wykraczać w, w, poza ramy obecnego stulecia, bo, bo, bo w tamtym stuleciu bardzo mało meczów było po prostu dostępnych, jedynie w europejskich pucharach. No powiedzmy w latach 90. To się, zaczęło, to się zaczęło oczywiście zmieniać, więc możemy tutaj od, od początku lat 90. przyjąć taką cezurę, nie będę mówił, że moją ulubiona drużyną Realu Madryt była ta z Puszkaszem i Di w życiu jej nie, nie widziałem. Uważam, że Real, Real obecny, Real tego Zidana, to jest, to jest drużyna, którą można się zachwycać i z pewnością jest to moja ulubiona drużyna Realu. O wiele bardziej mi się ona podoba niż pierwszy projekt Galacticos i nawet niż ta drużyna, która w latach 98-2002 trzy razy wygrywała. Ligę Mistrzów. Co do Barcelony, to, to, to te zdania są jakby nie, nie są podzielone. To była najlepsza drużyna w historii, ta, którą zbudował Pep Guardiola. Przy czym mi się najbardziej podobała ta w, z, tego, z, tych, z tego kilkuletniego okresu władzy Pepa, w której, w, w której ataku grali Messi, Via i, i, Dawid, i, ten, i, Pedro, przepraszam. I Pedro. David Villa i Pedro, bo, bo to była drużyna w której te akcenty były rozłożone, tak można powiedzieć, modelowo. Jedna wielka gwiazda i pozostali zawodnicy, którzy w jakiś sposób są wokół niej skoncentrowani. Kiedy pojawił się Neymar, kiedy pojawił się Luis Suarez, to już było coś zupełnie innego. To już, to już była w jakimś sensie równowaga zachwiana między, między tym, co piękne, co wspaniałe, a między rzemiosłem.
0: A co, co, co typuje dla Ciebie te takie właśnie drużyny wymarzone w obu przypadkach? Co musiało się, co musi się jakby wydarzyć oraz co musi, na co muszą się składać takie drużyny, z czego muszą się składać?
1: Dzisiaj najbardziej cenię w grze drużyny piłkarskiej jakąś taką harmonię panującą na boisku między atakiem, między obroną, zorientowanie na, na atak, ale nie na jakiś szaleńcze takie modne słowo w odniesieniu do drużyny piłkarskich, kompaktowość jest ostatnio bardzo często używana, ale to, jest, to nie jest głupie słowo, bo ono, ono właśnie oznacza owo zharmonizowanie wszelkich działań i taką w pełni zharmonizowaną drużyną była to właśnie jak sądzę Barcelona z roku 2011, sezonu 2010-2011 taką w pełni zharmonizowaną drużyną był też zarówno ten Real Carlo Ancelotti'ego, który w 2014 wygrywał ligę Mistrzów, jak i ten Real Zinadina Zidana z wiosny 2017, bo ten triumf z 2016 roku może trochę mniej, mniej mnie zachwycał tamten, tamten real, ale to są, to, są, to są szczegóły, to są tak naprawdę delikatne różnice, więc nie chodzi mi o to, kiedy zasiadam do meczu, żeby zobaczyć 11 gwiazd, z których każda gra dla siebie, tak, jak to było w tym realu. Galaktycznym, pierwszym realu galaktycznym Florentino Pereza, czy jak bywało czasami i, i, i w Barcelonie, choćby w poprzednim sezonie, kiedy, kiedy była nadbudowa, a nie było bazy. Też w pewnym sensie tak to można określić, więc tego, tego szukam generalnie w piłce i to bardzo często znajduję w drużynie Realu i Barcelona, ale także w zespole Atletico, który pod tym względem jest jakby perfekcyjną maszyną, można powiedzieć, do grania. I, I chociaż nie ma tam takich piłkarzy jak Messi, czy Cristiano, czy nawet Luka Modric, to Atletico także zachwyca.
0: A my możemy w ogóle mówić o tym dzisiejszym Realu per Galacticos?
1: No, a jeśli w drużynie są Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, najlepszy obrońca ostatnich, ostatniej dekady, jak sądzę, Luka Modric, zapewne najlepszy pomocnik w ostatnich 10 latach w światowym futbolu, to myślę, że, że tak, że to jest jakieś, jakieś kolejne wcielenie drużyny galaktycznej, jeśli jest Marcelo. Ja, ja też się tam...
0: Przepraszam, że ci przerwę, bo ja, mi chodzi o, o Galacticos, bo ja to kojarzę jak właśnie te czasy Zidana, Ronaldo, Roberto Carlosa, etc. i że ci Galacticos no, polegało, ta, 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 ten fenomen polegał na tym, że byli to najlepsi zawodnicy ściągani do Realu Madryt w swoim piku kariery, gdy oni byli w najlepszej formie i oni przychodzili na sezon 2-3, żeby siebie pokazać, żeby faktycznie być tymi najlepszymi zawodnikami. A, a ja mam teraz takie wrażenie i, i według mnie to jest dobra polityka Realu, że oni nagle zaczęli ściągać tych zawodników wcześniej, bo Sergio Ramos już jest dobre kilka lat w tym klubie. No
1: więc właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć, kiedy mi przerwałeś, że tym się, tym, tym, się, tym się różni ten projekt, że, że teraz ci Galacticos tutaj dorastają. Tak? Oni się stają galaktycznie w Realu. Nie był Modric galaktyczny, kiedy do Realu przychodził, nie był Marcelo, bo przecież był dzieciakiem jeszcze. Był dzieciakiem jeszcze, kiedy trafiał do Realu Sergio Ramos dopiero był zapowiedzią takiego piłkarza w zasadzie tylko o... O, o Zidanie i Obejlu, yy, przepraszam, o Cristiano, oczywiście i o Bailu, można powiedzieć, że to byli zawodnicy galaktyczni w momencie ściągania, Kain Benzema trochę mniej, chociaż przychodził w tym samym czasie co Cristiano i, i, i Kaka, ale... No, ale oczywiście nie miał takiego statusu wielkiego futbolisty. Więc teraz ci, ci Galacticos dojrzewają w Realu Madryt, nie są kupowani już w, w. Real Madryt w tej chwili kupuje. Oczywiście złote piłki, złotą piłkę zdobywają ostatnio wyłącznie Cristiano i Messi, więc to co powiem, nie, nie będzie miało odbicia w faktach. Ale kiedyś Real kupował byłych zdobywców złotej piłki, a teraz, teraz kupuje przyszłych albo piłkarzy, którzy, którzy dopiero w tej drużynie wzniosą się na ten na ten najwyższy poziom. Oczywiście pozostaje pytanie, czy kibice w, w, w przysłowiowej Azji tak, doceniają to, że że, że Luka Modyć jest najlepszym pomocnikiem świata, czy nie, nie woleliby widzieć w jego miejsce, czy niechętnie kupowaliby koszulki zawodnika, który przychodzi już do Realu Madryt z takim statusem, chociaż, chociaż jest e, zawodnikiem gorszym, ale Florentino Perez akurat jeśli chodzi o, o biznesowe prowadzenie, Realu Madryt zawsze był mistrzem, zawsze ten jego Real generował wielkie dochody, niezależnie od tego czy wygrywał, czy przegrywał, teraz jest, jest tak samo, więc chyba też jest dobrze, zresztą jak się ma Cristiano, to tak naprawdę jest wielki baobab, w którego cieniu wszystkie galaktyczność wszystkich innych yy, piłkarzy ponad pewien poziom yy, nie wyrośnie.
0: Właśnie bardzo ciekawy wątek, proszę, bo chciałem ci zadać pytanie, czy doszliśmy do takiego etapu, w którym no, dziś dwóch zawodników jest ponad swoje kluby i, i to oni stanowią o tych, o tych drużynach. Mam na myśli oczywiście Messiego i Ronaldo, bo oprócz tego, że dzielą pomiędzy siebie złote piłki oraz innego rodzaju trofea, no to mam też takie wrażenie, że gdzieś z tych tylnych siedzeń za tymi tymi klubami, w jakimś tam stopniu mimo wszystko zarządzają.
1: Tak, to chyba jest trafne spostrzeżenie, zresztą pisałem o tym i w książce o Barcelonie i w książce o Realu, że, wiele, że wiele decyzji dotyczących przyszłości klubu, dotyczących składu drużyny, było wynikiem sympatii bądź antypatii Messiego lub Cristiano Ronaldo wobec danej osoby, czy wobec danego pomysłu na grę związanego. Związanego z tą osobą postawiłem tezę, że to Messi stało za tym, że Ibrahimowicz po sezonie jednak wyleciał z Barcelony, chociaż, chociaż winy Ibrahimowicza właściwie żadnej nie można dostrzec w tym, co się działo, przynajmniej do marca, kwietnia tego sezonu, kiedy on był potem, potem kiedy już się zorientował, że, że właściwie jest, jest już po nim, no to no to zaczął się zachowywać stosownie do e, sytuacji tak samo w Realu Madryt wygląda kwestia obsady środk pozycji środkowego napastnika, gdzie od wielu lat grał im Benzema już kilka ofiar, można powiedzieć, Benzema ma, ma na swoim sumieniu, bo wielu napastników świetnych, ostatnio Morata e, zbyt długo w Realu nie wytrzymało, wcześniej Iguain chociażby, e, najdłużej rywalizujący z e, Benzemem, nie wytrzymało, bo jakkolwiek by nie byli świetni, gdy tylko Benzema jest zdrowy, to w najważniejszych meczach gra, zawsze on za czym, to też stawiam taką tezę w książce o Realu, e, stoi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, jako przez wiele lat skrzydłowy, teraz gra trochę inaczej, przez, przez wiele lat był skrzydłowym, który nie wykonuje w ogóle dośrodkowań. Dla środkowego napastnika to jest katastrofa, mieć takiego partnera z boku, bo przecież środkowy napastnik żyje z podań od, od, od zawodników ustawionych na skrzydła a Benzema. Potrafił się podporządkować interesom Cristiano Ronaldo, tak zmienić swój styl gry, żeby tym środkowym napastnikiem być zupełnie innego typu, mianowicie takiego, który nie łaknie nie łak, nie goli, który zgadza się na pełnienie w zespole roli służebnej. I sądzę, że tylko dlatego Benzema przez tak długi czas w realu jest i ma taką w nim pozycję, jaką ma.
0: A jaką rolę w odejściu Neymara odegrał Messi? No właśnie. Bo, bo, bo jak sobie tak patrzę, to mi się wydaje, gdy właśnie opowiadasz o, o Benzemie, to, to z automatu myślę o Bejlu w realu i gdy patrzę na Bejla dzisiaj, na to jak on jest nieszanowany, na to a, jakby jak, jak dzisiaj jest postrzegany, a jak był postrzegany, gdy przychodził, to myślę sobie, że jednak ciężko jest być tym numerem dwa za takim, za takim człowiekiem. Zastanawiam się na ile to... Neymarowi właśnie przeszkadzało.
1: No właśnie, no właśnie. To ciekawa kwestia, bo Bejlowi to nie przeszkadzało. Doskonale ale mówił, będzie... że nie przeszkadzało,
0: czy faktycznie? Tak, tak.
1: Mówił, że nie przeszkadzało i faktycznie tak było. Zresztą on stał się takim niezbędnym elementem tego Realu. Zauważmy, tak, że oczywiście to może być przypadkowy zbieg okoliczności, ale nie sądzę, że dopóki nie było Bejla, Real Madryt nie wygrał Ligi Mistrzów, nawet z Cristiano Ronaldo. Tak? On strzelał kluczowe 2000... Od 2009 roku. To nawet nie chodzi o bramki, chociaż o nie... Tak, że to było takie... Real był trochę takim ptakiem z jednym skrzydłem który ma jedno skrzydełko bardziej. Kiedy nie było Bale'a, Bale dał tą równowagę, to że rywale nie muszą sku nie, nie, nie mogą już skupiać całej swojej uwagi na Cristiano Ronaldo na tej stronie, po której on gra, bo, bo na, na drugiej flance jest zawodnik równie groźny jak zajmą się Cristiano, to on strzeli gola, tak było w meczu, chociażby z Manchesterem City, tak, tym z Legią. Tak, no, <laughs> z Legion też, z Manchesterem City, zresztą te mecze z Legią wcale nie uważam, że były dla Realu Madry takie bez znaczenia, bo w nich to też w w swojej książce opisuje Zinedine Zidane i w jednym i w drugim zastosował najbardziej ofensywny system, ofensywny sposób gry, odkąd został ten i po dziś dzień szukając takiego wariantu jakiegoś zapasowego gry, tak? I nawet, nawet Legia, nawet Legia obnażyła słabości tego wariantu, strzelając Tutaj trzy gole i Zidane do niego więcej nie wracał do tego pomysłu z graniem czwórką napastników, bo tak de facto był wtedy ustawiony Real. Ale wracając do różnic między Bale'em a Neymarem, Bale zgodził się na rolę gwiazdy numer dwa swojego zespołu nie ma ambicji bycia gwiazdą numer jeden, chce grać w realu, chcę z nim wygrywać, no, za chwilę się to może zmienić, bo, bo, bo rzeczywiście w tej chwili to już nie jest gwiazdą numer dwa, w tej chwili jest spychany przez Isco Asensio na jakąś tam, na jakieś tam dalsze pozycje. Natomiast Neymar, dużo się mówiło po odejściu Neymara, o tym, jaki to wspaniały był Messi, bo prasa hiszpańska dotarła do, 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 do jakiejś wypowiedzi Messiego do Neymara, który miał mówić, zostań, zostań tu, ja cię, chcesz złotą piłkę, zostań w Barcelonie, ja ci tą złotą piłkę załatwię. No chyba nie mogło być gorszej obelgi po twarzy dla Neymara, że miałby zostać w Barcelonie i dostać złotą piłkę tylko dlatego, że Messi mu w tym pomógł i Messi zdecydował, że teraz czas, żeby dopieścić kolegę i go obsługiwał podaniami i dalej, i tak dalej. Chciał coś wreszcie na własny rachunek wygrać Neymar, nie tylko jeśli chodzi o trofea zespołowe, ale jeśli miałby to złotą piłkę dostać, to myślę, że też e, chciał ją zawdzięczać przede wszystkim sobie, a nie żeby, żeby wszyscy mówili, że że, że jakby jest kreaturą Messiego, ale, ale oczywiście jeszcze ojciec Neymara jest tutaj istotną figurą. Ojciec, który wiadomo, że już rozrabiał bardzo dużo przy transferze Neymara do Barcelony, Neymara do Barcelony co kosztowało, kosztowało posadę prezydenta Rossella i tak samo rozrabiał przez ostatnie miesiące chcąc doprowadzić do tego, że Neymar przejdzie do Paris Saint-Germain, będzie oznaczało dla niego jakąś sutą kolejną, kolejną prowizję. Barcelonę skubał, teraz postanowiło skubać jeszcze kogoś, posługując się swoim synem, więc to jakby na, na wielu płaszczyznach to odejście Neymara z Barcelony należy postrzegać, ale na, na, na płaszczyźnie myślę e, osobistych ambicji Neymara także.
0: A, a naprawdę uważasz, że, było, że to był to transfer, no, który jest stricte skorelowany z jakąś no, manipulacją ojca, w sensie syna przez ojca?
1: No myślę, że tak, że, 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 że tak to można ocenić, że, że na pewno ojciec Neymara nie zachęcał go, żeby pozostał w Barcelonie, nie przedkładał mu, że, że tu będzie mógł, że stąd tą osiągnie więcej sukcesów drużynowych, bo posił, trochę odwołam się tutaj do, do słów człowieka z innej bajki, do Diego Simone, który mówi, że, że piłkarz po to uprawia piłkę, żeby zdobywać puchary, trofea zespołowe, Wiesz, że futbol jest sportem zespołowym i, i, i inne myślenie o jakichś indywidualnych celach jest wadliwe, jest, jest, jest złe u piłkarza, prowadzi go na manowce, więc na pewno tata Neymarowi takich rzeczy do ucha nie, nie sączył, raczej mówił mu, że że powinien zmienić klub, że tam będzie gwiazdo, że tam zostanie doceniony, tam będzie numerem jeden i tym numerem oczywiście, numer 1 oczywiście w Paris Saint-Germain jest.
0: Tak, już zdążył już nawet się skonfliktować. No właśnie. <śmiech> ale nie ukrywam, że na mnie to, to Paris Saint-Germain naprawdę robi pierunujące wrażenie.
1: Tak, ale poczekajmy do, do wiosny, poczekajmy do wiosny, bo Paris Saint-Germain to jest taki trochę piękny kwiat na pustyni, bo ta liga francuska to jest Paris Saint-Germain, Monaco, które doskoczyło być może na chwilę, być może na dłużej i wzniosło się na taki szczytowy poziom, ale poza tym są to, są to drużyny słabe, gra w takiej lidze jak francuska, ale też i dla Bayernu niemiecka trochę demoralizuje, trochę rozleniwia i, i, i wiosna, wiosna będzie czasem prawdy, kiedy kiedy w fazie pucharowej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zderzy się z kimś silnym z Hiszpanii, z Anglii, z Juventusem, nie wiem kto tam jeszcze jest, Bayern też na pewno będzie, będzie silniejszy niż teraz, jeśli stosujesz jakieś środki, które zapewniają ci zwycięstwa jedne po drugim, to chcesz stosować je nadal, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że że środki, które pozwalają wygrywać z drużynami Ligi Francuskiej, czy nawet z Bayernem, rozbić Bayern będący w takiej sytuacji, w jakiej, w jakiej były ostatnio, to nie są środki, które wystarczą by ograć Real, Juventus czy na przykład Atletico. Moim marzeniem jest zobaczyć w jakiejś finale Ligi Mistrzów w starcie Paris Saint-Germain Atletico Madrid i, i zobaczyć, co wtedy, co wtedy zrobi ta drużyna.
0: A nie masz takiego wrażenia, bo powiedziałeś, bardzo również czekam na takie ćwierćfinał, to po pierwsze, po drugie powiedziałeś o tym, że no, liga niemiecka dzisiaj jest słaba z perspektywy Bayernu, liga francuska jest słaba z perspektywy Paris Saint-Germain i dochodzimy do sytuacji, w której mamy ligę hiszpańską, która według mnie też jest słaba z perspektywy Barcelony i Realu i pytanie, czy, czy tak jest, to po pierwsze, po drugie, a jeżeli tak, to na ile ta ich rywalizacja się do tego, do tego przyczyniła.
1: Więc e, może najpierw jeszcze glosa do tego twojego stwierdzenia o Paris Saint-Germain i Bayernie. Moim zdaniem te dwa kluby sobie same plotą sznur na własne szyje. Paris Saint-Germain zabierając Bapez z Monaco, czyli pozbawiając swojego jedynego rywala, jego gwiazdy, a Bayern Monachium regularnie od wielu lat skubiąc Borusję z piłkarzy Getse Humers Lewandowski, Lewandowski. E, więc raczej Bayern powinien kupować piłkarzy, piłkarze do Dortmund, a Paris Saint-Germain powinno kupować piłkarzy do, do Monaco czy do jakiegoś tam Olympique Lyon, żeby mieć rywali u siebie i żeby ta rywalizacja była na najwyższym poziomie także w kraju. No właśnie, tam jest Bayern, w Niemczech Bayern, we Francji Paris Saint-Germain, w Hiszpanii no, są to jednak dwa kluby, są to jednak zawsze dwa wielkie kluby i nie da się tej ligi wygrać jadąc na pół gwizdka, bo... Wygra się 15 kolejnych meczów, ale rywal też wygrywa kolejnych 15 meczów, i, i, i wszystko nadal jest, sprawa nadal jest otwarta. Poza tym jest to Atletiko, jak cień w tyłku dla obu klubów, bo też, też trzeba się z nim liczyć, też nigdy nie wiadomo, czy do tego wyścigu o mistrzostwo się nie dołączy, są Sevilla czy Walencja, które bywają słabsze bądź silniejsze, ale, ale starcie z nimi nigdy nie jest przyjemne, Barcelona w poprzednim sezonie przecież przegrała ze słabą Walencją, ale też. Teraz z, z trochę silniejszą punkty tracił, więc jakby, jeśli są trzy drużyny bardzo silne w lidze, to jest to zupełnie inna sytuacja, niż kiedy jest jedna. Bundesliga to jest tak naprawdę liga hiszpańska bez Realu Madryt, no bo Bayern porównałbym raczej do Barcelony, przyjmując, że, że Bawaria też jest taką częścią Niemiec, trochę różniącą się od, od, od całej reszty kraju, jak Katalonia. Od, a nie reszty, do Realu? Od reszty Hiszpanii. No, pod, pod, jednym, pod jakimś względem można porównać Baję do Realu, ale pod innym do Barcelony. Zależy, zależy gdzie, gdzie przyłożymy oko, ale myślę, że no, Bawaria jest, jest, jest czymś zupełnie innym tak, niż, reszta, niż reszta Bundesrepubliki. Jest e, krajem katolickim, jest e, krajem jakby nieco, nieco odrębnym podkreślającym tą swoją odrębność, pielęgnującym ją tak samo jak Katalonia w Hiszpanii. Hmm. Więc patrząc na to z, te, z tego punktu widzenia na pewno Bayern należałoby porównać właśnie do Barcelony.
0: Ale jak spojrzymy z kolei ze strony wartości i sposobu prowadzenia klubu się, typu ludzi, się, to, to jest to już dużo bardziej zgadza, matryckie zga, zgadza, bym powiedział. Zgadzam się, zgadzam się. Takie zgodzamy. jakieś wyniosłości versus... Tak, no, tak, oczywiście, oczywiście. Mówi tak, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju jakiś taki lifestyle i, i życiowe, no i cykl, Przede wszystkim życia w, w Katalonii, to to, już to ba, dużo bardziej berlińskie jest dla mnie.
1: No to ja już nie, nie, <gry> będę, nie będę się odnosił do tego, bo, bo, bo w Berlinie byłem raz w życiu przez 5 godzin. A no to, to tak.
0: Ja, 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 ja mówię, bo akurat byłem, byłem niedawno, więc doświadczyłem. Ale wracając do, do piłki i do, i do Hiszpanii, co sądzisz o Atletico i o roli Atletico w kształtowaniu Realu i Barcelony. Bo ja mam ja właśnie sobie pomyślałem o takim, no, nie, metaforze, czy, czy, czy uosobieniu tego klubu, jako ta, tego takiego maratończyka, który biegnie z tobą przez cały maraton i odpada dopiero na ostatniej prostej, ale w pewnym sensie zmusza ciebie do pełnego wysiłku, czy tam nawet wzniesienia się na. Na, wy, na, na wyżyny swoich możliwości przed tym, przed tym finalnym startem, bo miałem okazję oglądać Atletico na żywo z Realem Madryt grający w finale Gii zresztą no, w, tym, w tym pierwszym, gdy, gdy, no, ramach, dokładnie, gdy, gdy oni po prostu odpadli, wy, byli wycieńczeni po, po tych 90 minutach, nie byli w stanie, nie byli w stanie biegać. I, I pamiętam, oglądałem ten mecz i było mi tak ich żal, i się zastanawiam właśnie, jaką, jaką, jaką oni mają rolę według Ciebie w tym, w tym, w tym samym procesie. No właśnie,
1: właśnie teraz piszę książkę o Atletico, o. Więc, jestem, więc jestem mocno na, jestem na bieżąco. się zapraszam do dogrywki na pewno. Jest, jestem, jestem, że tak powiem, w tej chwili mocniej zagłębiony w historii Atletico ostatnich lat niż w historii Realu i, i Barcelony, bo to już trochę to już rzeczy, które, które skończyłem. tak? Więc rzeczywiście... no, to, no to robimy teaser
0: pod następną książkę. <śmiech>
1: tak, Atletico odegrało bardzo ważną rolę. Atletico. Czym było Atletico? Atletico było pośmiewiskiem całej Hiszpanii, bo to był klub, który, jak się mówiło, przez wiele lat do przyjścia Diego Simeone w sierpniu walczył o Mistrzostwo Hiszpanii, w październiku o start w Lidze Mistrzów, w listopadzie o start w Lidze Europy w kolejnym sezonie, a w marcu już tylko utrzymanie się w Ekstraklasie. Natomiast Diego Simone to zmienił. Diego Simone w pewnym sensie pokazał, że, 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 że nie tylko nazwisk, że grają nie tylko nazwiska, że futbol to jest, to jest, to jest pewien także system wartości, że... Ee, że, że trzeba się nabiegać, żeby wygrać, że, że nabiegać się muszą, żeby wygrać także ci, także ci wielcy, bo inaczej przyjdzie Atletico, które, które biega, które gryzie, które szarpie i, i mistrzostwo, mistrzostwo Kraju potrafi wyszarpać, co zrobiło w 2014 roku. Oczywiście Barcelona, Barcelona zaczęła swój, swoją złotą dekadę na długo zanim Atletico Atletiko wyzdrowiało, że się tak wyraża, ale te sukcesy Realu Madryt myślę, że w jakiś sposób też są warunkowane tym, że, że, że Atletiko wskazało, wskazało w pewnym sensie drogę, pokazało pokazało, jak trzeba podchodzić do, do, do piłki nożnej, by to, co, co trzeba dołożyć do, do maksymalnych umiejętności zawodników, by wygrywać. Także jakąś taką jedność, skoncentrowanie na, na celu. Atletico było, było, było olbrzymią stymulacją w, dla Realu Madryt i, i myślę, że mocno wpłynęło na, na rozwój tego klubu, na osiągnięcie przez niego tego poziomu, który umożliwił wygranie trzy, trzy razy Ligi Mistrzów.
0: A bo tak im, im dużo Ciebie słucham, na, o, mówiąc o tym Atletico, to odczuwam, że czy tam wyczuwam jakąś taką nutkę sympatii. No po twojej podziw, stronie. podziw, podziw,
1: tak, podziw, bo e, oczywiście wszyscy musimy podziwiać Atletico, jak e, sądzę, bo e, Atletico pokazało, że ten futbol wcale nie musi iść e, nie meandrując w jednym kierunku, czyli e, kupowania wielkich gwiazd za olbrzymie pieniądze i dzięki temu zdobywania e, trofeów. Ja w Lidze Mistrzów kibicuję Atletico, to od kilku lat kibicuję Atletico, chciałbym, żeby Atletico wreszcie Ligę Mistrzów e, wygrało zdecydowanie. Za tym klubem się opowiadam, zresztą także dlatego, że to trochę wstyd, żeby tylko dwa kluby hiszpańskie miały w swoim dorobku zwycięstwo w Pucharze bądź Lidze Mistrzów, podczas gdy... Liga Mistrzów zwyciężyło Nottingham Forest. No właśnie, czy, 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 czy kluby portugalskie, czy holenderskie, tak, PSV, Ajax, Feyenoord wygrywały na przykład trzy, a hiszpańskie tylko dwa? No, Atletico tak, jakiś taki etos przywraca. Przy, przy, przy no i jest jakąś taką alternatywą dla, dla wszelkich galaktycznych projektów.
0: Też mi się wydaje, że jest, no oczywiście może to zab, zab, zabawnie zabrzmieć w dobie no, ogólnej komercjalizacji, niemniej chyba z tych trzech jest najmniej taka komercyjna czy, czy biznesowa bym powiedział. No jakoś najwięcej w tym piłki, tak mi się wydaje. Tak, no z
1: pewnością Atletico nigdy nie będzie miało tylu fanów za granicą, za, za rozmaitymi granicami, bliższymi bądź dalszymi kraju kontynentu. Ile mają Reali Barcelona? Nie jest to globalna marka o takim zasięgu, aczkolwiek różne lądy, jeszcze nie zaanektowane przez Reali Barcelonę, w ostatnich latach usiłuje zdobyć. Tak Azerbejdżan, czy, czy, czy Turcja, czy Indie, bo w tamtej lidze gra klub o nazwie Atletiko, bezpośrednio związany organizacyjnie, tak i poniekąd finansowo z Atletiko Madrid, więc stając Teraz jeszcze Chiny poprzez swoich no, mniejszościowych tak, właścicieli. Tak, tak, no prawda? właśnie, no właśnie. Chiny to, to, to kolejny krok, może najważniejszy zresztą, więc Atletico stara się spychać łokciami nie tylko na boisku, ale także poza boiskiem, co oczywiście, oczywiście nigdy nie uda mu się osiągnąć takiego statusu jak Real czy Barcelona, ale, ale, ale też potrafi dla siebie wyszarpać jakąś część tego, tego tortu. Mi
0: się też wydaje, że już sam fakt, że my w ogóle dyskutujemy o Atletico w kontekście Realu i Barcelony jest już ich dużym sukcesem i, i pewnego rodzaju Znakiem tego, że wykonali no, tytaniczną pracę przez ostatnie parę lat. Tak, I to tak, co, no, kierunek w jakim idą, jest dobry.
1: Sam Simeone mówi, że dla nich jakby świadectwem ich dowodem ich wielkości jest sam fakt, że rywalizują o cokolwiek żywiają w tej samej lidze. W cudzysłowie, tak? Co i Barcelona, czyli mają takie same cele jak te dwa kluby.
0: Dobra, wróćmy do kwestii książki, czy to właściwie kwestii książek. Ja się chciałem ciebie zapytać. Czy, czy w ogóle pisanie tych książek sprawiało Ci przyjemność i, i te takie kwestia e, retrospekcji i, i podejścia w sposób retrospektywny do, do tych wydarzeń, e, czy sprawiała Ci przyjemność, bo ja, ja, ja pamiętam, przy, przy, wczoraj pamiętam, przygotowywałem się do naszej rozmowy i też sobie przypominałem te te wszystkie drużyny, przypominam sobie moje momenty oglądania ich, to, jakie jak emocje mi wówczas towarzyszyły i nie ukrywam, że, że wpędziło mi to w bardzo taką przyjemną nostalgię.
1: Hmm. No tak, bo wszyscy, którzy kibicujemy my, którzy kibicujemy piłce nożnej, mamy mnóstwo e, wspomnień związanych z Realem Barceloną w ostatnich latach z ich wspaniałymi meczami, bo, bo to były najfajniejsze mecze i cały czas są i zawsze będą. Mecze, w których one się mierzą ze sobą, ale też grają z innymi gigantami europejskiego futbolu. No tak, oczywiście, że, że, że pisałem tę książkę z olbrzymią przyjemnością, bo jako dziennikarz jakby relacjonowałem na bieżąco przez te wszystkie lata to, co działo się w Realu i, i Barcelonie, a pisanie tej książki pozwoliło mi zweryfikować także swoje spojrzenie, zagłębienie się jeszcze raz w źródła, lektura literatury przedmiotu i, i przemyślenie pewnych kwestii. Różniące się tym od, od pracy na bieżąco, że znam już jakby efekt rozmaitych działań i skutek rozmaitych przedsięwzięć. No to wszystko pozwalało zweryfikować, zweryfikować pewne tezy, a podczas pisania jednej i drugiej książki jakby towarzyszyło mi stale, stale pytanie dlaczego, nie pytanie jak coś stało. Nie chciałem i nie, nie robię tego w tej książce odtwarzać szczegółów poszczególnych meczów. Chyba, że jest to jakby konieczne dla toku narracji, ale właśnie zastanowić się, dlaczego Real przegrywał albo wygrywał, dlaczego Barcelona triumfowała albo wręcz przeciwnie, w danym sezonie coś jej się nie udało. Więc to była tak, to była taka też nostalgiczna podróż, ale też, ale też, ale też przygoda swego rodzaju intelektualna, pisanie tej książki.
0: A jakbyś miał mnie przekonać do przeczytania tych książek, bo ja celowo przed tą rozmową hmm. ich nie czytałem, by, by właśnie usłyszeć Twoją wersję wydarzeń i Twój powód, dla którego te książki powstawały, to jakbyś miał mnie jako takiego regularnego, przeciętnego czytelnika przekonać do, do przeczytania tych książek, to, to jakie by było to, dlaczego? Eee... Mogą być różne dla obu książek.
1: Tak, tak. Dlaczego? No właśnie, właśnie, żeby dowiedzieć się dlaczego. Warto przydać tę książkę dlatego, żeby dowiedzieć się dlaczego Real Madryt, czy też zapoznać się z moim poglądem, z moimi tezami, dlaczego, dlaczego działo się to, co się działo, dlaczego Real tak długo nie potrafił wygrać, nie, potrafiło wygrać, nie potrafił wygrać Ligi Mistrzów tak, między 2002 a 2014 rokiem. Dlaczego ten pierwszy projekt Florentino Peza się nie udał, dlaczego tak długo trwało, jakie były brakujące elementy, by ten drugi projekt okazał się projektem zwycięskim. I to samo, jeśli chodzi o Barcelonę. Warto przeczytać tę książkę, żeby zapoznać się z jakąś wizją tego, w jaki sposób klub, klub, który także był na początku jeszcze stulecia pośmiewiskiem całej Europy, w którym, do którego sprowadzano mnóstwo drogich, a słabych piłkarzy, nagle stał się klubem, który, na, którym się wszyscy, na którym się cały świat wzorował. Nie tylko jeśli chodzi o grę drużyny, ale także o organizację, o wychowywanie piłkarzy. Kto i w jaki sposób dał impuls do tego, żeby, żeby inaczej w Barcelonie zabrano się do realizowania marzeń o tym, by być najlepszym na świecie.
0: A czy w swojej książce obalasz jakieś mity? Szeroko takie utarte, w stylu, że Real ma słabą szkółkę, albo że Barcelona stoi wychowankami, bo, bo fakt jest taki, że tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed, przed rozmową, to, to w Barcelonie zbyt wielu tych wychowanków ostatnio nie gra, a z kolei jak popatrzymy sobie po, na cały przekrój La Liga, to tych zawodników bezpośrednio wychowanych przez szkółkę realu Madryt jest z kolei bardzo dużo, oni po prostu nie grają w realu i, i zastanawiam się, czy, czy właśnie też te książki obalają troszeczkę tych takich właśnie utartych schematów czy, czy przekonań.
1: No to musiał musiałby się jakiś konkretny, jakoś jakiś konkretny przykład takiego mitu, który funkcjonuje mi... Weźmy te szkółki. Nie wiem, czy jest jakikolwiek mit dotyczący szkółki Realu i, i, i szkółki Barcelony, przecież od dawna wiadomo, że La fabryka y, produkuje mnóstwo bardzo dobrych piłkarzy. Ja kiedyś postawiłem taką tezę, że, że tym się różni szkółka Realu od Barcelony, że szkółka Realu to jest bardzo dobre liceum, które kończy kilkuset powiedzmy. No bo kilkuset, ponad stu, a czasami pod dwustu wychowanków realu grywało w ekstraklasach na całym świecie w poszczególnych sezonach, natomiast szkółka Barcelony jest to uniwersytet, który wypuszcza mniejszą liczbę absolwentów, ale za to są oni, mają wyższe kompetencje niż, niż ci, którzy, którzy kończą liceum, tak? No bo tych wychowanków Barcelony zawsze w ligach hiszpańskich i innych było, było mniej, o 20%, o 30%, o 40% czasami, natomiast rzeczywiście przez wiele lat, no to wychowankowie Barcelony, Xavi i Busquets, Pique stawali się w swoim klubie wielkimi gwiazdami i, i trafiali do reprezentacji Hiszpanii, a wychowankowie Realu, e, nie wiem, Soldado, Negredo, tak, e, e, odgrywali istotne role w światowym futbolu, ale nie tak wielkie. I taka jest chyba prawda, też trochę o, tych, o, o, o szkółce Realu i Barcelony. Tak bym ją sformułował. Natomiast no, w ostatnich latach też jakby w szkółce Barcelony nie udało się już wyprodukować tak wielkich piłkarzy jak, jak te nazwiska, których wymieniłem. Może, no, może inaczej, może oni byli produkowani, tylko że już miejsca w zespole były obsadzone. No,
0: no, mamy na przykład kwestię Tiago. No wybitny właśnie, No
1: właśnie, Thiago, Thiago, gdyby, gdyby wchodził do Barcelony, w której nie ma szawiego albo i nie jest, to on by został Szawiem albo i nie Iniestą. Natomiast tak podobnie jest zresztą Fabregas, prawda? E, Fabregas wrócił do Barcelony i, i zabrakło odważnego, żeby, żeby powiedzieć Szawiemu, Sia, siadasz na ławce a gra Seski. Fabregas się trochę po, pobłąkał po tej Barcelonie, odgrywając rolę.
0: Napastnika.
1: Różne role i <śmiech> I odszedł do Anglii. Tiago też dosyć szybko zrozumiał, że, że, że nie ma się co kopać z koniem, jak to mawiał ten Łazarek, że Szawi że będzie grał w Barcelonie tak długo, jak będzie chciał. Też odszedł No i nagle skorzystał na tym Iwan Rakitic, który przyszedł we właściwym momencie do Barcelony po prostu w tym momencie, kiedy Szawi kiedy już, już powiedział pas. Kiedy zgodził się na to, żeby jeszcze przez sezon pograć jako. Rezerwowy. jakby gdyby Tiago nie zabrakło cierpliwości, no to on by był dzisiaj członkiem podstawowej jedenastki, On by zamiast Rkicia zdobywał w 2000, wygrywał w 2015 roku ligę mistrzów. To samo z defensywnymi pomocnikami Samper, Gumbał. No oni nie robią wielkich karier w innych klubach. Ale może dlatego nie robią, że pasują, pasowaliby do Barcelony idealnie, że tylko tutaj mogliby, mogliby pokazać pełnie swoich możliwości, jako jej wychowankowie, ukształtowani do pewnego rodzaju futbolu w zespole seniorskim, no, ale był Busquets, od którego odbijali się jako od ściany.
0: Jeżeli chodzi o Sampera, to ja tutaj mam akurat swoją dość, tak, z mojej perspektywy, ciekawą historię, bo to jest zawodnik, który grał przeciwko mojej reprezentacji polskiej. U17. My z nimi graliśmy w eliminacjach do Mistrzostw Europy. No piorunujące wrażenie na mnie zrobił ten chłopak. Naprawdę, jak, jak patrzyłem, jak on gra, on, wtedy, on jest w ogóle rok młodszy, on, on jest 96 rok, jeżeli dobrze pamiętam. I, i on jak, jak, o, jak on się poruszał, jak on grał, jak on widział boisko swoich kolegów z drużyny i jak potrafił czytać grę i przewidywać wydarzenia, to niesamowite to na no W tym no mówimy o 16-letnim chłopaku. Nie? No
1: właśnie, ale ponieważ był busket z pierwszej duży Balsamo, no to... To nie było tam dla niego miejsca, wchodził na ogony czy na jakieś mecze podrzędne, w których chciał za wszelką cenę pokazać, jak jest wielki, a wiadomo, że to nie, nie, nie o to chodzi. Wtedy najłatwiej o błędy, prawda?
0: Ja się zastanawiam, a właściwie to taki może postulat z mojej strony do, do Ciebie, że bardzo chętnie bym kiedyś przeczytał książkę czy jakiś taki bardzo długi artykuł na temat właśnie takich niechcianych zawodników o klubach czy tych, którzy właśnie byli w tych klubach, byli wybitni, ale byli po prostu w nieodpowiednim czasie.
1: Bo... No, wiele takich pisałem w piłce nożnej na, na przestrzeni ostatnich lat. A to... tak jako, jako
0: takie kompendium, bo rozumiem, teraz rozumiem. Sam, zresztą, sam zresztą w którymś ze no, swoich wywiadów powiedziałeś, że gdybyś tę książkę miał pisać, te książki miał pisać e... Nie, nie posiadając tej wiedzy i, i nie bazując na swoich notatkach, to, to byłoby to dzisiaj niemożliwe, żeby się przekopać przez te wszystkie materiały, więc tutaj od, odwołuję się do Twoich słów, że też byłoby mi bardzo ciężko się przez te materiały przekopać. No tak, tak. Więc, więc tutaj taka mała prośba. Pomyślimy. E, może, może się uda. A wiesz to na sam koniec, bo wiem, że, że czas nas nagli. Chciałbym się Cię zapytać, a właściwie może zabawić taką, w, taką, w taką małą rzecz, plebiscyt. Masz swoich ulubionych zawodników, trenerów? czy, czy nie wiem, też działacze albo persony z obu klubów, z Realu i z Barcelony? Jak byśmy tak formacjami przyszli? Hmm.
1: Jeśli chodzi o, no, o Barcelonę, to, to, to byłem zafascynowany Barceloną Tito Villanowy, który która rozpoczęła swój sezon świetnie, który poprawił to, co wydawało się niemożliwe do poprawienia, czyli Barcelonę Pepan Guardioli i, i naprawdę tragedia osobista tego człowieka, jego choroba, jego śmierć jest także, była także dramatem Barcelony, bo, bo myślę, że nie trzeba by było do dzisiaj szukać żadnego innego trenera dla tej drużyny, gdyby, gdyby, Tito, gdyby Tito został oszczędzony przez los, więc, więc tak, no, no, Myślę, że jego rola jako asystenta Pepa Guardioli była wielka i wciąż pozostaje niedoceniona, a jego klasa jako pierwszego trenera, jako jego następcy także była olbrzymia, no ale, no ale, no ale niestety los nie chciał, żeby on dłużej żył i żeby mógł dłużej pracować, więc myślę, że jest taką, jest taką postacią, o której warto zawsze pamiętać mówiąc o tej Barcelona. natomiast jeśli chodzi o, o Real Madre, to nawet napisałem w swojej książce, że tak naprawdę jest to drużyna Sergio Ramosa. To jest taki człowiek, który, który ma jeszcze, jeszcze większy wpływ na drużynę i na klub niż, niż się sądzi, że to jest człowiek, którego, na, na, na którym się oparł także Cristiano Ronaldo, który, który sprawił, że, że funkcjonowanie Cristiano Ronaldo w zespole było możliwe jako taka poduszka powietrzna często, bo wiadomo, że, że, że Cristiano bywa też niemiły dla kolegów, że ma silne ego i jest, 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 jest ego centrykiem. i myślę, że gdyby zabrakło w drużynie Kogoś, kto by rozumiał, że, że, że Cristiano jest jednak niezbędny, by wszyscy mogli triumfować, że trzeba go lubić, tolerować, akceptować takiego, jak jest, a kimś takim właśnie wykazując się niebywałą inteligencją został Sergio Amostro, historia Real Madry też mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej tych triumfów ostatnich wcale nie musiałoby być. Nie umieli tego zrozumieć, nie umieli... E, pogodzić się z Cristiano Ronaldo takim, jakim on jest, nie wiem, Raulik, e, Casillas, e, Kaka w pewnym sensie także, e, zrobił to e, Sergio Ramos.
0: A, a nie uważasz, bo poruszyłeś kwestię Casillasa, nie uważasz, że to, że on odszedł z klubu jest to no, ogromna porażka tej organizacji? Bo rozumie, on był w kompletnie innym, innym momencie kariery, ale, ale
1: Casillas... A ma... Casillas też, Casillas też. Yy, to nie jest Jean-Louis który do, do 40. roku życia zachowuje wielką formę. Casillas w pewnym momencie, moim zdaniem, w tym momencie właśnie, kiedy odchodził z realu, już, już sportowo nie dorastał do poziomu tego zespołu. Przecież on w To gra, ale nie uważa się go tam za jakiegoś wielkiego bramkarza. Nie dokonuje tam jakichś cudów, wręcz przeciwnie. Zbiera bardzo różne recenzje za swoich za swoje występy we FC Porto. Florentino Perez kiedyś, kiedyś o Raulu powiedział, że docenia to, że on wie, kiedy zejść ze sceny w momencie, kiedy Raul, też oczywiście skonfliktowany z Perezem, ale już po prostu sam zdecydował się na odejście z Realu. Casillas myślę, że, że, że to były słowa skierowane w pewnym sensie pod adresem Casillasa, bo on to już mówił wiele lat po, po odejściu Raula, że Casillas też musi zrozumieć, że nikt nie jest ważniejszy od klubu i że, że jeśli ktoś jest wychowankiem Realu, ale już jego forma sportowa nie jest tak wspaniała, jak była, no to może ewentualnie postulować, żeby mu znieść pomnik przy Santiago Bernabeu, ale nie, nie żeby mieć miejsce w zespole. jas miał problemy ze zrozumieniem tego, że, że szczytowy okres swojej kariery ma za sobą w pewnym momencie, więc tutaj nie uważam tego za, 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 za wielką porażkę, tylko za naturalną kolej rzeczy.
0: A y, czy jak, jak mówimy o Perezie i o jego podejściu, właśnie takim no, tak naprawdę to jest człowiek, który o, uosabia Real Madrid. Miałem, miałem okazję go obserwować na żywo, gdy, gdy, gdy pojechałem na, na Bernabeu oglądać mecz y, Real, Real Legia, i nie ukrywam, że ten człowiek zrobił na mnie piorunujące wrażenie, tak naprawdę y, y, czuć od niego charyzmę, czuć od niego tę energię, którą, którą, która mu tam towarzyszy, y, i się zastanawiam. Co się musiałby wydarzyć, by w Barcelonie też się wykreowała taka postać, bo był Laporta, ale on miał też swoje braki, wielu ludzi miało wobec niego, wobec niego jakieś tam zarzuty, no i on też mimo wszystko nie generował aż tak dużej, nie był aż tak charyzmatyczny według mnie jak Perez w Madrycie i zastanawiam się, czy to też może być jakiś czynnik, który decyduje o tym, że mimo wszystko teraz ten Real jest, jest na topie.
1: No tak, no oczywiście Florentino Perez obejmował Real w sytuacji yy, głębokiego kryzysu tego klubu niesportowego, bo przecież Real wygrywał właśnie dwa razy Wygrał ligę mistrzów w 1998 i w 2000 roku, natomiast kryzysu instytucjonalnego i finansowego. Sytuacja była de facto taka, że, że Real'owi groziło to, że nie będzie mógł dalej zachować swojej formy istnienia, czyli być własnością socjus, że trzeba go będzie przekształcić w spółkę akcyjną, bo po prostu generowało straty, a hiszpańskie prawo jest w tym przypadku bezlitosny, tak? jeśli chcesz mieć formę takiego stowarzyszenia, jaką mają Real czy Barcelona, to twoje finanse muszą być zdrowe, więc Florentino PS w pewnym sensie ocalił Real przed upadkiem, no bo to byłby upadek dla, dla tego klubu, na początku lat 90. coś takiego dotknęła, taka konieczność przekształcenia się we spółkę akcyjną dotknęła Atletico Madryt. Tak? Na przykład teraz już tylko cztery kluby hiszpańskie zachowują swoją strukturę. Tak, tą strukturę, że są własnością swoich członków, więc przede wszystkim, przede wszystkim kibice Realu za to cenią Florentino Pereza i to jest dla nich ważniejsze niż wszystkie jego późniejsze ewentualne błędy, tak, które, które popełniał. Barcelona przed takim zagrożeniem nigdy nie stała, więc jakby... Nie ma to, ża żaden z jej prezydentów w ostatnich latach nie miał z tego powodu tak mocnej pozycji na wejście, że, że uratował klub. Tak? Więc tu jest, tu jest ta zasadnicza różnica. No i ten upór Florentino Pereza, upór Florentino Pereza, by budować wielki Real Madryt, przy okazji też dla, dla swojej firmy, dla swojego biznesu, jakieś tam celem ugrywając. To jest zupełnie inna historia, o której też zresztą dużo w książce pisze, sprawiają, że jeszcze te, 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 te niefortunne interregnum Calderona w latach 2006-2009 to wszystko sprawiło, że, że nawet ci kibice Realu, którzy nie do końca popierają Florentino Pereza jego styl działania, uważają go za tak czy owak najlepsze wyjście dla tego klubu.
0: Leszku, pięknie dziękuję. No, na pewno usłyszałem aż według mnie aż za wiele tych dlaczego miałbym się za te książki zabrać, więc, więc zrobię to niezwłocznie i dam Ci też znać, co sądzę na pewno po. Będę I... wdzięczny
1: za recenzję.
0: Za Pewnie. Nie, nie tylko ode mnie. jestem, no Was również wszystkich zachęcam do, będą się słuchaczy, do, do czytania i do, i do opiniowania, bo no, nie byłoby Realu i Barcelony bez dyskusji kibiców o Realu i Barcelonie. I tym, i
1: tym bym, wydaje mi się, chciał skończyć. Pięknie dziękuję za, za czas. Dziękuję bardzo.